0: seis minutos, saludamos con nuestro invitado, ya se encuentra con nosotros vía telemática el coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en servicio pasivo, Roberto Marchán. ¿Cómo está, coronel Marchán? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel están proponiendo por parte del gobierno nacional el incremento del impuesto del valor agregado inicialmente se justificaba o se argumentaba que era indispensable ese incremento al 15% del 12 al 15% en el IVA para financiar los costos de la guerra usted eh, como integrante en su momento activo de Fuerzas Armadas ahora en el servicio pasivo cuéntenos cómo se financian estos procesos de guerra si las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya tienen cada año su presupuesto establecido para sus diferentes actividades entre ellas obviamente sus salarios alimentación, movilización, equipamiento etcétera etcétera eh, porque es necesario incrementar el IVA para financiar ahora este costo que dicen el gobierno eh, es el costo de la guerra buenos días bienvenido
1: buenos días Licenia buenos días Alexis buenos días con toda la, la audiencia eh, en principio le escuchaba a Alexis que le había escrito un coronel Rolando Merchán casi pariente mío se parece mucho pero no era yo por si acaso <risa> Eso como una, una nota eh, en realidad Pero no le conoce eh, No, no, no lo le lo conoce ah, Parece que lo... es mucho antes que yo, un poquito más viejo Un gusto, un gusto <ríe> saludarle,
2: coronel, por cierto Que Muchas tenga un, un
1: buen año eh, Igualmente y eh, Para todo el, toda la gente Que ojalá esta situación Que estemos pas estamos pasando como país No dure para siempre bueno, eh, yendo a lo que me preguntaba Liceña, eh, eh, de hecho Fuerzas Armadas tienen un presupuesto anual, como la policía y todas las instituciones del Estado. Obviamente ese presupuesto se va prorrateando a todo el año. Entonces, eh, más allá de que eh, toda guerra o toda guerra, que es lo que deberíamos conversar un poco también, es esta situación de, de guerra en que nos han llevado. Eh, siempre va a tener que, que generar más desembolsos, probablemente anticipar desembolsos, probablemente hacer eh, algunos cambios presupuestarios para poder eh, mantener la operatividad de las Fuerzas Armadas. Pero sobre todo, eh, lo que suele ocurrir en este tipo de casos es que los presupuestos van a la, a la adquisición de equipamiento, a la lista de deseos para poder mm -hmm. cumplir con las actividades que se le está imponiendo, con la misión que, le, que en este caso el Estado le ha... Y ha impuesto a Fuerzas Armadas. Entonces, desde esa perspectiva, sí va a haber un incremento de, de gastos. Estos gastos se van a incrementar conforme se alargue esta situación. Es por ello que ante una situación de este tipo, una de las cosas eh, fundamentales que debería tener claro el, el nivel político el gobierno es que no se puede entrar a, a una guerra, entre comillas, eh, sin tener un objetivo. Y esos objetivos tienen que basarse en metas y estas metas tienen que ser alcanzables. Y medibles y tiene que haber una situación final deseada es decir hasta dónde queremos llegar y cómo lo debemos alcanzar porque de lo contrario nos metemos en un camino sin fin que está demostrado en el mundo que nunca termina bien
2: como le decía un gusto saludarle coronel este siempre con usted las las charlas son bastante pedagógicas a propósito del comentario que me hacía en twitter eh, su colega eh de otro apellido. Esos presupuestos que necesita la Fuerza Pública para estar o no estar en operaciones están ahí. Eh, finanzas destina recursos a las Fuerzas Armadas. Eh, el, el, la pregunta es, ¿ese tipo de recursos, ese presupuesto anual que tiene Fuerzas Armadas en este caso, se lo ejecuta? ¿Cómo se lo ejecuta? Y en este caso, ¿de qué manera especial además debería hacérselo dado que estamos en emergencia?
1: Claro, eh, todos los presupuestos de, del sector público se ejecutan casi de la misma manera, es decir, a través de, del sistema de contratación pública, uh -huh. que tiene todos sus pasos y sus complejidades y que cada vez se ha ido complejizando más, sobre todo a partir de, de la incursión, diría yo, de la Contraloría como un actor relevante en el ámbito del desarrollo del servicio público, porque la Contraloría con las acciones que, que ha llevado a cabo a través del tiempo en estos últimos, diría yo, seis, siete años sobre todo, se ha convertido en, una, en un inquisidor lo que ha hecho es paralizar de cierta manera el, a todo el servicio público. La, la toma de decisiones se vuelve cada vez más difícil, difícil y eso no escapan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también eh, muchos de sus personeros se, se cuidan de que de cómo se realizan las actividades o cómo se realizan las compras y muchas veces se vuelven muy dificultosas estas, estas acciones. yo les, les Pero... ¿Sabe por
2: qué le preguntaba esto de, de cómo se va ejecutando el presupuesto? Porque, por ejemplo, eh, una organización que se dedica a hacer de gasto público hace unos pocos días publicó datos sobre la, ejecu la ejecución presupuestaria del SNAI. Y resulta que el SNAI, que se encarga de administrar las cárceles, en 2023 ejecutó apenas el 40% de todo su presupuesto. Entonces uno entiende también, desde el punto de vista humano, eh, y en general, desde lo estratégico, lo logístico y demás, las cárceles cómo están, en qué condiciones viven los presos de insalubridad, qué tipo de alimentación tienen, etcétera, etcétera, si el SNAI apenas ejecuta el 40% del presupuesto que destina el Estado.
1: Claro, es, ese es uno de los grandes problemas que tiene el país. Eh, y, ti, y, esa, y esa cuestión tiene dos, dos factores. Primero es de los desembolsos, porque una cosa es que usted tenga un presupuesto codificado, quiere decir que está aprobado a través del, del año fiscal, pero otra cosa es que en realidad haya los desembolsos. O sea, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es la que dice la realidad. Entonces, esa baja ejecución presupuestaria, que dicho sea de paso, no es en solamente en el SNI, es en todo el sector público, si no me equivoco, en el 2022 el Ministerio del Interior tuvo 0% de ejecución del presupuesto el 0% Ministerio del Interior en el 2022, entonces es terrible pero como le digo, tiene dos, dos circunstancias, la una o no se les asigna, si bien está codificado, está aprobado el presupuesto realmente el Ministerio de Finanzas no asigna los recursos, es decir, no los pone ahí porque recuerde usted que para iniciar cualquier proceso de adquisición se requiere la certificación de fondos, ¿Qué quiere decir eso que usted necesita un certificado que le diga que en realidad los fondos ya están disponibles. Si no existe eso, no puede empezar una, un proceso, ni siquiera empezar el proceso. Y por el otro lado, lo que yo le decía es que en el sector público, eh, yo diría que ha llegado a un nivel de paralización las actividades que realiza la Contraloría persiguiendo a los funcionarios públicos ante cualquier circunstancia, la más mínima que sea levantando glosas, levantando responsabilidades penales, etcétera, etcétera. Son, son estos dos factores principales los que afectan probablemente en todo el sector público al día de hoy.
0: Uh -huh. Coronel, eh, usted mencionaba, y yo le tengo dos, dos, dos preguntas, usted mencionaba que cuando se eh, el país entra, entra en una guerra, que en este caso es la que estamos viviendo, una guerra interna, debe tener ah. un objetivo, o, o debe tener objetivos, y debe tener metas alcanzables y medibles. En el caso que estamos viviendo actualmente, en esta guerra interna, ¿cuál es, se, se ha identificado cuál es el objetivo, cuál es la meta y cómo se va a poder medir esa meta por un lado y por otro? Eh, si ya están financiados por el propio presupuesto de las Fuerzas Armadas, lo que le decía hace un momento, alimentación, movilización, eh, equipo, armas, armas, etcétera, ¿Cuáles son los gastos adicionales y si esos gastos adicionales para enfrentar esta guerra se pueden o no se pueden financiar con el incremento del impuesto al de valor agregado?
1: Eh, eh, respecto a la primera pregunta toda guerra, toda situación de conflicto cuando un estado enfrenta esta situación debe haber objetivos, debe haber un objetivo político primero, y qué es el objetivo político, es la situación final que yo busco alcanzar, o sea, ¿qué quiere el estado, el poder político de sus fuerzas armadas alcanzar porque la situación a alcanzar finalmente debe ser mejor que la situación actual, porque de lo mm -hmm. contrario para qué me meto en estas circunstancias no sabemos si es que el Estado, el gobierno en este caso, le ha dado a las Fuerzas Armadas una, un objetivo final a alcanzar. Y al decirle que debe ser medible ese objetivo y alcanzable, quiere decir que debe ser, eh, primero, que pueda ser lograble. Dónde, ¿Hasta dónde podemos las, eh, llegar a ese objetivo? Y el otro tiene que ser medible. Porque de lo contrario, como le decía Lisenia, nos metemos en un círculo vicioso, en una especie de túnel sin fondo en el que no vamos a salir. Lastimosamente los gobiernos no suelen tener clara esta situación, simplemente uh -huh. toman decisiones en función de, de, de hasta cierto punto de la desesperación, de no saber qué más hacer, y le involucran al Estado, le involucran a las instituciones de seguridad y en este caso a Fuerzas Armadas que tienen otra función específica que es la, la seguridad externa, recuerde que Fuerzas Armadas no están diseñadas no están construidas. A partir de 1640, cuando se dio la paz de Westfalia, las Fuerzas Armadas se construyeron y se siguen construyendo en función de la seguridad externa de los países, de los estados. No están diseñadas para la seguridad interna. Por lo tanto, meterle a las Fuerzas Armadas en un conflicto interno implica graves riesgos de seguridad. Por eso es que el Estado debe saber hasta dónde quiere llegar. Y si no, no sabe, no sabe lo que, lo que, hasta dónde quiere llegar es simplemente nos metemos en un camino que no tiene regreso y que no tiene fin. Ahora, en el otro ámbito, el de, lo, de los presupuestos, que usted me pregunta, Liseña, parte de esas eh, cuestiones pueden seguramente ser eh, cubiertas con el presupuesto propio de, la, de las Fuerzas Armadas. Obviamente sí habrá nuevas adquisiciones, sobre todo en equipamiento específico que haya que se haya pedido, pero hay que ser muy cuidadoso, porque en este tipo de situaciones también se convierten a veces en oportunidades para pedir cosas que no tienen relación con las necesidades actuales. Uh -huh. Yo recuerdo, por ejemplo, una, una, una declaración que dio un ex ministro de defensa de hace poco, del, del anterior gobierno, en el que indicaba que él tuvo que frenar una intención de adquisición de tanques de guerra para, la, para el ejército, en una situación de, de este tipo. Entonces, recordemos también que, que en el gobierno anterior había un supuesto listado de 5 mil millones de dólares de, de pedidos, como yo, yo le llamo la lista de deseos, que querían lograr obtener de, de la cooperación internacional, cuando se tiene claro que la cooperación internacional no va por ese camino. Para ponerle un ejemplo, el Plan Colombia, 2000, en el, que inició en el, en el 2000-2001, en el 2015 salió un documento de evaluación del Plan Colombia, y en ese documento de evaluación del Plan Colombia, que es, de, es del gobierno colombiano, no es de ninguna ONG, ni no mucho menos, es del gobierno colombiano, se establece, que la cooperación que dio Estados Unidos equivalió a 7 mil millones de dólares en ese periodo de 15 años, 7 mil millones de dólares. Pero en contrapartida, el Estado colombiano invirtió más de 100 mil millones de dólares en el Plan Colombia. Entonces, a veces aquí pensamos de que los grandes, el, el país del norte o cualquier otra potencia, más allá de sus intereses individuales o intereses eh, eh, específicos, que son de ellos nada más, eh, vienen como un gran benefactor a tratar de, de ayudarnos de darnos eh, las cosas Y esto podría eh, pasar, realidad, coronel Merchan
0: las... con este acuerdo sobre el que tiene que pronunciarse la Corte Constitucional, este acuerdo también con los Estados Unidos que habla de cooperación
1: Claro, la cooperación que da Estados Unidos primero se, está basada obje, obviamente en los objetivos de Estados Unidos entonces la cooperación será mayor o será menor en función de que si es que los objetivos que tiene Estados Unidos se alcanzan. ¿Cuáles son los objetivos? Y para eso hay que estudiar y entender un poco la geopolítica mundial y la geopolítica regional. Entonces, hay dos eventos fundamentales que, que son de interés de Estados Unidos. Primero, limitar la, la influencia de las otras grandes potencias que a nivel mundial ahora le están eh, poniendo en entredicho su hegemonía mundial, sobre todo de China. Limitar la influencia de China en, en Sudamérica... Es uno de los ge eh, objetivos geopolíticos de China. El otro objetivo probablemente ya más regional es, obviamente, el asunto del tráfico de drogas. Limitar el tráfico de drogas, pero más que nada limitar el tráfico de drogas hacia su propio territorio. Y recordemos que también la geopolítica del, de las drogas en este momento ha cambiado. Hoy el principal consumidor de cocaína en el mundo ya no es de Estados Unidos, es de Europa. Y está creciendo aceleradamente el... el el consumo de la coca en África eh, y en Asia, más del 30%, por, y en Oceanía, más del 30% de incremento en los últimos años de, de consumo. Eso quiere decir que ahora la, el, el, el esfuerzo principal de estas, como lo dice el profesor Freddy Rivera, corporaciones criminales, porque ya no son solo bandas, son corporaciones criminales, ya no se dirige hacia Estados Unidos. Entonces a Estados Unidos le interesan ciertas cosas. Y la ayuda que ellos dan es en función de sus propias necesidades y lo probablemente la mayor parte de la ayuda que ellos van a dar es, por una parte, información, la información que ellos consideren que a nosotros nos interesa, no es que ellos comparten toda la información, sino simplemente la que ellos consideran que nos interesa a nosotros. Y la, por otra parte, puede ser en algunos programas relativos a entrenamiento, capacitación y tal vez algún que otro equipamiento, pero no más allá de eso, los países... Tenemos que te basarnos en nuestras propias fuerzas para salir de nuestros propios conflictos. Uh -huh. De pronto, si es que tuviésemos todavía la UNASUR, los países sudamericanos, porque este es un problema de carácter regional que nos involucra no solo al Ecuador, involucra a Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y a todos los países de Sudamérica, el Cono Sur incluido, porque es un problema regional. Si es que existiera la UNASUR, podríamos nosotros generar una política de cooperación que es fundamental para poder actuar en este tipo de circunstancias.
2: Coronel, en las últimas horas y tras el ordenamiento de ayer a esta vivienda en Cumbaya, creo que hay que sumarle, digamos, a la preocupación que genera el tráfico de drogas y como país como Ecuador, que antes era un país de pasos, se ha convertido ahora en casi que un, uno de los principales puertos de exportación de la cocaína, ¿no? Hace o sea, algunos... Hace, hace un par de días estuvo con nosotros aquí Jorge Paladines y nos decía que la de la droga que se logra decomisar o incautar en Europa el 25% sale de puertos ecuatorianos, cual es muy preocupante. Hay que sumarle eh, el tráfico de armas, que es otro negocio que mueve miles de millones de dólares, y qué ha hecho el estado ecuatoriano, yo en el comentario mencionaba que hay que recordar que por ejemplo Lazo eh, redujo los impuestos a la importación de armas, entonces a, a una guerra interna, que es como le ha denominado el gobierno, le está llamando a esta situación que enfrenta el país, eh, el negocio de las armas, ¿cuánto termina afectando, eh, cuánto termina además aportando a esa guerra? Eh, y les cito esto, lo sucedido ayer en Cumbaya, donde se encuentra una vivienda que almacenaba cualquier cantidad de armas y municiones, el tráfico de armas.
1: Sí, el tráfico de armas y el tráfico, y las, todas las acciones criminales van relacionadas al, al tráfico de armas. Porque el tráfico de armas nos da el poder necesario de, de, de ejercer la violencia para poder mantener las hegemonías dispersas, ¿no es cierto?, que existen en este momento. Entonces, las armas siempre van a estar relacionadas, no solamente al tráfico de drogas, sino a, a todos los otros problemas que tenemos, que están también relacionados, y que, y que generalmente están manejados por los mismos, por los mismos grupos. Por eso, como le decía, ya no son simplemente bandas, sino son carteles criminales y carteles transnacionales que diversifican cada vez más sus, sus actividades. Entonces, el, el tema de las armas es, es, es muy preocupante y, y probablemente no se está haciendo lo suficiente. Recuerde también que hace poco tiempo, creo que alrededor de un mes, en el, en el mar se interceptó a sí mismo una una lancha rápida que traía un gran cargamento de armas es muy probable, por ejemplo, no se tiene mucha información a ese respecto, muy probable que todas estas lanchas rápidas que hacen traslado de droga, por ejemplo hacia Centroamérica para después desplazarse hacia, hacia Estados Unidos en el retorno probablemente están en cambio trayendo armas entonces esas, esas son situaciones muy complejas y, y, y difíciles por ejemplo, en este tipo de situaciones, en el, en el Océano Pacífico, ahí probablemente sí es importante el, el apoyo norteamericano, el apoyo de, sobre todo porque ellos tienen vectores aéreos que permiten visualizar con más eh, capacidad o más eh, eh, más claramente este tipo de tráfico, uh -huh. pero debe haber una colaboración estrecha en el que permitan las la interacción entre nuestra armada y, 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 y la... Y, y, como es, y el conocimiento que ellos tienen de estas cosas por ejemplo, en el mar es probable que se esté dando o se vaya a dar este tipo de acciones eh, pero como le digo el, el tráfico de armas está de, de directamente int e intrínsecamente relacionado a todas las actividades criminales
2: uh -huh. y allá que menciona el tema este marítimo, eh, coronel, creo que sí valdría la pena un comentario suyo eh, digamos, los propios eh, estadounidenses han mencionado que ahora ya no es tan necesario coger e instalar una base, un FOL como el que había en Manta sino que además cuentan con tecnología necesaria como para eh, determinar por ejemplo esto que usted nos dice en altamar, ¿no? o sea ellos tienen eh, aviones incluso no tripulados drones con una capacidad tecnológica impresionante eh, que ya hace que no sean necesarias eh, o necesarios destacamentos militares tan grandes con presencia además de personal eh, como ocurría en Manta, ¿qué decir de aquello?
1: Respecto al asunto de la base de manta, se han creado eh, muchos mitos eh, aquí en el país, diré yo. Eh, para que la gente tenga claro, la base de manta no, en realidad no era una base no una base norteamericana, era un FOL. El FOL es un centro de operaciones eh, externas logísticas nada más. Eh, que para que tengan una idea el, el, el FOL de Manta ocupaba alrededor de 45 hectáreas dentro de una base de 580 hectáreas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que fue fundada en 1978 en Manta o sea, la, dentro de la base de la Fuerza Aérea, un espacio se les dio a los norteamericanos para que tengan una plataforma, tengan un hangar y tengan un par de facilidades administrativas, nada más es decir, esa base nunca tuvo por por, eh, como objetivo, controlar la criminalidad en el país, como se ha levantado la idea de que la base de manta controlaba la criminalidad, el consumo, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Lo que decía supuestamente la base de manta era controlar, asimismo, sí en esa época, el tráfico ilícito de drogas, sobre todo que salían desde nuestras costas y de las costas de Colombia. Pero, en realidad, lo que se dedicaba mayormente los aviones que operaban en esa base, y no operaban en esa base, era simplemente una base en la que llegaban los aviones, recibían combustible, sus tripulaciones descansaban para salir nuevamente en, 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 las, en los vuelos de reconocimiento. Es decir, era un sitio puramente logístico donde permanecían alrededor máximo de 200 personas, cuyo objetivo era el, el simplemente darle servicio a los, a los aviones que aterrizaban ahí para continuar con sus operaciones. Entonces, nunca tuvo ningún tipo de otro objetivo, y la información que, que nos debían haber compartido era simplemente limitada. Le pongo por ejemplo, en esos aviones, de acuerdo al, al, al reglamento que se estableció, al, o los acuerdos que, se, que, que dieron paso a la base, eh, dentro de cada uno de esos aviones volaba un oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Pero ese oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana participaba en la, el monitoreo de... De, le, de las actividades solo y exclusivamente cuando estaba en espacio aéreo ecuatoriano. Cuando salían del espacio aéreo ecuatoriano, sea al espacio internacional o al espacio de otro país, Colombia en este caso, el oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana tenía que dejar su sitio, irse a sentar atrás y quedarse dormido, porque no podía participar. Esa era simplemente las actividades que hacían. Y la función principal que tuvo durante todo ese tiempo el FOL era monitorear las actividades subversivas de Colombia dentro de los marcos del Plan Colombia. Esa es la realidad. Entonces, el mito de que, de que, las grandes, de que la base de Manta significó un, un gran eh, eh, apoyo a la lucha contra las drogas aquí es, es totalmente falso y eso queda abierto y, y visual, se puede visualizar con el, con el alto eh, nivel de crímenes que había en esa época en la ciudad, en el país en general. Estas, estos foles ya han ido desapareciendo, porque eso, estos foles que, que creó Estados Unidos se, crea, se dieron a partir del cierre de la base de Howard que había en el canal de Panamá. ¿Se acuerda de los, de los acuerdos Torrijos-Carter uh -huh. cuando Estados Unidos tuvo que devolver la zona del canal y ahí, ahí tenía una gran base militar con aviones y con todo lo demás? Entonces, cuando eso se cerró en 1999... Estados Unidos buscó abre, abrir eh, tres foles y se abrió dos en el Caribe y uno en, en, en Ecuador. Pero actualmente ya no le hace falta porque tienen convenios de, de operación en Colombia, tienen convenios de operación en Perú. Aquí mismo se firmó en, en tiempos de Lenín Moreno convenios de operación para que sus aviones puedan hacer reabastecimiento logístico tanto en Galápagos como en como en, eh, en el territorio nacional. Por lo tanto, todas esas actividades no tienen, no tienen y no son de interés. Yo dudo que Estados Unidos tenga interés en establecer nuevamente estos puestos de, de operaciones avanzados.
0: Colonial, el, el estado de conflicto interno, ¿por cuánto tiempo se puede mantener en el país?, eh, en base al conocimiento militar que usted tiene por un lado por otro se decía que fuerzas armadas no están construidas para hacerse cargo de un conflicto interno que su misión es defender de las amenazas externas al país eh, en ese sentido el, si no están lo suficientemente preparados para ello ¿cuánto tiempo pueden sostenerse haciendo ese tipo de actividades? Eh, eh, ¿hay el suficiente número de efectivos para participar en un conflicto armado interno y en qué casos tendrían que llamar a la reserva porque ya por allí se escuchaba de que están pensando en llamar incluso a reservas?
1: No existe un, un tiempo, Liceña, que se pueda decir que, que se va a mantener. Por eso yo le decía que el Estado en sí mismo, el, el poder político, debe establecer los límites que, que, que busca y debe establecer los objetivos. Y los objetivos tienen que ser alcanzables porque no se puede entrar en un estado de guerra perenne. Puede durar un año, dos años, puede durar toda la vida, puede durar eh, 60 años como duró el conflicto colombiano. Puede durar 20 años como duró la intervención militar estadounidense en Afganistán, y el día que salió de Afganistán todo volvió a, a, a cero, eh, después de 20 años de estar ahí, con grandes pérdidas y grandes sacrificios. Entonces, eh, ese es el problema de, de, de cuando no se tienen claras las cosas. Eh, las Fuerzas Armadas eh, eh, sufren enormes desgastes en este tipo de actividades. Porque hay una cosa que, por ejemplo, no se tiene claro. ¿Cuál es la diferencia entre, entre lo que hizo el gobierno anterior, Guillermo Lazo, que decretó 22 estados de excepción, si no me equivoco? Es que en, en esos estados de excepción, cuando los dictaminó, la fuerza, la fuerza militar solo pasó a ser apoyo a la policía. Es decir, la voz cantante de las actividades contra antidelictivas las llevaba a la policía y las Fuerzas Armadas se constituían en un apoyo. Al declarar una condición de guerra, que es por cierto, es recuperar una figura de la guerra fría, la guerra interna, que nos produjo enormes daños y sacrificios, sobre todo en el cono sur, porque se ha recuperado esa figura de guerra interna, lo que hace es, ahora las fuerzas armadas pasan a ser la, la fuerza primordial que va a, a combatir esta, esta, estas actividades. Y la fuerza policial se convierte en un apoyo, es decir, cambia el rol de las, de las dos instituciones. Y obviamente las Fuerzas Armadas se desgastan primero porque mientras más se mantenga en el tiempo, más desgaste van a sufrir en todo sentido. Primero la posibilidad de corrupción, que siempre está presente, uh -huh. va, a, va a haber. La, las Fuerzas Armadas pueden sufrir procesos de corrupción similares o parecidos a los que ya sufre la Policía Nacional, que dicho sea de paso tiene que ser reestructurada a profundidad. La otra van a tener, lastimosamente, un, en este tipo de guerras, la experiencia nos dice que cuando uno se enfrenta a un enemigo difuso, un enemigo uh -huh. que no está identificado, un enemigo que se mimetiza, que es parte mismo de la estructura social del país, uno no puede identificar con claridad, entonces se cometen una gran cantidad de abusos. A veces abusos no premeditados y otras veces abusos eh, 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 que son... Precisamente de la, de la dinámica de una guerra sin fin Hablemos, por ejemplo, de los falsos positivos en Colombia Los falsos uh -huh. positivos en Colombia no eran más allá Más que gente común y corriente, generalmente campesinos pobres Que tenían la mala suerte de estar en el sitio equivocado En el momento equivocado y eran dados de baja por las fuerzas militares uh -huh. Y para justificar esos hechos, las fuerzas militares lo que hacían Les ponían un fusil al lado, les tomaban una foto Y decían que habían tenido un enfrentamiento militar uh -huh. contra esos contra esos campesinos acá, y eso que acá, se daba... acá
2: hubo casos parecidos con pescadores a quienes les hundían sus embarcaciones en Manta, coronel, y que había violaciones además de derechos humanos mientras estaba la base de Manta en el país
1: claro, eso se uh -huh. produjo con la base sí, de Manta una de las razones por las que toda la gente apoyó el previsito donde se aprobó la nueva constitución y la prohibición de bases militares, fue precisamente porque hubo, creo, no estoy seguro el número, pero fueron más de 25 si no estoy mal, casos en las que se denunció el hundimiento de barcos pesqueros ecuatorianos por naves norteamericanas, cuando el procedimiento internacional aprobado, es, es que esas naves, los, los barcos ecuatorianos estaban haciendo algún tipo de, de actividad ilegal, por ejemplo, transporte de drogas, el procedimiento era capturarlos y traerlos y entregarlos a la justicia ecuatoriana, pero lo que hacían los norteamericanos generalmente era capturarlos, hundir las, las, los barcos, tenían que remolcar esos barcos, dicho sea de paso, pero lo más fácil era hundir esos barcos y con el, el, las personas, los pescadores, generalmente pescadores pobres la que habían sido cooptados por las mafias, simplemente, o los traían acá al país, lo entregaban a la justicia o se los llevaban. Entonces, eso fue una de las situaciones que se dieron. Entonces, este tipo de cosas, como le decía Liseña, volviendo a lo que usted me preguntaba, uh -huh. van a generar un grave deterioro de las Fuerzas Armadas. Por eso es que no puede ser, no puede, no puede ser infinito este esta, esta situación en la que nos encontramos porque va a haber un grave deterioro en todo sentido y, va, y eso va a afectar a también la cohesión interna institucional. Uh -huh. Las Fuerzas Armadas necesitan tener una fuerte cohesión interna, de lo contrario, se convierten en, en cualquier cosa menos una fuerza militar eficiente. Uh -huh. Y generalmente en este tipo de actividades, por el, el, la misma eh, eh, posibilidad de corrupción, la posibilidad de que se inmiscuyan otras actividades diferentes, se va perdiendo poco a poco esa cohesión interna. Entonces, uh -huh. lo que puede, podría pasar es la destrucción sistemática también de las capacidades y de la misma institución militar. Uh -huh. Y Ese... política
2: políticamente, coronel, yo le quería plantear también una inquietud que tiene que ver justamente con eh, la relación que no ha sido armónica entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y hoy estamos viendo que de alguna manera la policía nacional que se supone que es la que debería velar por la seguridad de los ecuatorianos estaba al frente de las cárceles y demás eh, ha sido desplazada y hay un yo creo que sí hay un sector de la opinión pública y de la opinión y de, y de la ciudadanía en general que cree que eso pasa porque la policía no actuó de manera eficiente en esta lucha contra el crimen, entonces ahora vienen las fuerzas armadas en este estado de guerra y desplazan a la policía en cuestión de vocería, hemos visto hablar en varias ocasiones al jefe del comando conjunto, dar eh, comunicados de ruedas de prensa información, datos, etcétera eh, superponiéndose por lo que hacía la policía y Conociendo que históricamente no hay una relación tan armónica, políticamente, ¿cuál debería ser el trabajo para que las dos instituciones actúen de manera coordinada y no existan esos celos o esos sesgos que suele, suele haber?
1: Lo que usted dice es, es muy importante, Alexis. Recuerde usted que eh, se trabajó en ese sentido. La creación del Ministerio de Coordinador de Seguridad, de alguna manera, también tenía la función de, de buscar un trabajo coordinado entre dos instituciones que, como usted bien dice han sido recelosas entre sí. Uh -huh. la, y, 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 y eso tiene, bueno, tiene varias, de, varias lecturas y que sería de pronto muy largo te, ponernos ahora a revisar. Pero lo que sí es cierto es que las dos instituciones requieren una reestructuración, eh, diría yo, profunda, las dos, no solo la una, uh -huh. pero especialmente la Policía Nacional. La Policía Nacional, deberíamos empezar a discutir las razones por las cuales tenemos una policía estructurada de forma militar. Y la única razón es por su génesis. La, la Policía Nacional, tal como hoy de la conocemos, nació en el gobierno de los años 30, en el gobierno del general Alberto Enríquez Gallo, un general del ejército, que le dio una estructura similar al ejército ecuatoriano. Una de esas, las razones de la disputa, sobre todo entre el ejército y, el, y la policía, es de esa, esa génesis también. Entonces, eh, la razón, eh, una de las, las razones, que las cosas que deberíamos preguntarnos es cuál es la razón para que una policía tenga una estructura piramidal, por ejemplo. Las fuerzas militares tienen una estructura piramidal porque la naturaleza de la guerra ha demostrado que la toma de decisiones horizontal en una guerra no funciona necesariamente. Si yo estoy en el campo de batalla es muy difícil que me ponga a preguntarle ahí a todo mi pelotón a ver qué hacemos, si nos vamos por la izquierda, por la derecha, por el frente sino que alguien, en base a sus conocimientos, capacidades de entrenamiento y rango, toma la decisión, el liderazgo. Pero en la policía, que no se enfrenta a una guerra en condiciones normales, no tiene necesariamente por qué tener una estructura militar piramidal. Entonces, son cosas que debemos sentarnos a, 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 a conversar, que, que el gobierno, al mismo tiempo que enfrenta lo que está enfrentando ahora, debería plantearse una reforma institucional profunda, desde mi punto de vista debería empezar por crear una nueva policía de investigaciones diferente a la Policía Nacional actual, y a la Policía Nacional actual come, 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 va a someterle a un, a un enorme proceso, de, primero de depuración, obviamente, y segundo de, de, de reforma institucional profunda. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que uno se plantea es, si ha, bueno, nuestra policía tiene una estructura piramidal en la que se supone que cada que entra un grupo de gente y esta gente va a ir ascendiendo en función del tiempo de, y cumplimiento de requisitos de hasta llegar a la pirámide. Pero, por ejemplo, en el año anterior entraron ocho personas y ahora creo que se pretende algo similar. ¿Cómo van a manejar en el futuro cuando esta gente quiera seguir ascendiendo en una estructura piramidal para darles puestos y para darles cargos dentro de esa estructura o simplemente los van a mandar a la calle después de tres o cuatro años? ¿cómo van a manejar esa situación? Además de que resulta costosísimo seguir teniendo policías que simplemente trabajan en el ámbito operativo tres o cuatro años y después pasan a ámbitos administrativos. No tiene sentido. Debemos repensar la forma de reclutamiento, debemos repensar la forma de estructura de la policía y también de Fuerzas Armadas. Ahora, el, 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 el combate de... de, de no de, Está mal dicho combate, pero la rivalidad institucional también nos habla de las relaciones de poder que se dan entre las instituciones. Uh -huh. el, el poder está relacionado a la influencia que tienen, y recordemos que también son instituciones de carácter corporativo, y el corporativismo muchas veces se vuelve prebendario, y eso es lo que hay que también tratar de evitar. Entonces, esto también nos habla de cómo se van configurando las relaciones de poder institucionales dentro de la estructura misma del Estado.
0: Coronel Marchán, eh, respecto a estas metas que deberían ser medibles, cuantificables, ¿se puede ya hacer una, al menos una evaluación preliminar de si estas operaciones y si este estado de guerra interna está dando o no está dando resultados? Porque, por ejemplo, todavía no se sabe y no se ha detenido a Alias Fito. El eh, señor Sal, eh, Salcedo, que fue visto en Panamá, regresa porque lo detienen las autoridades panameñas. Eh, no sabemos qué otros cabecillas de, 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 de gran calibre, digamos así, eh, de las organizaciones consideradas ahora como terroristas por el Estado ha sido detenida y cuántas de esas organizaciones en la práctica han sido desarticuladas. ¿Se puede decir si de forma preliminar si se ha dado pequeños pasos, y si se está en el camino correcto, si este tipo de intervenciones pueden dar resultado en el mediano, en el largo plazo?
1: Eh, Liceña, yo supongo, asumo que de, institucionalmente hacia adentro deben estar haciendo evaluaciones. Conociendo la forma de actuar de las Fuerzas Armadas, probablemente están haciendo evaluaciones diarias de la, circu de la situación. El problema es que, eh, si es que yo no tengo una inteligencia adecuada, y el sistema de inteligencia fue destruido aquí en el país, y no destruido en tiempos pasados, sino destruido en el gobierno, específicamente el gobierno de, Le de Lenín Moreno, fue destruido el sistema de inteligencia nacional que estaba en con proceso de construcción. Para, hacerle, para ponerle un, un, un dato trae, claro, la inteligencia siempre ha existido en el país, pero era una inteligencia aislada. Recuerden ustedes que nosotros vivimos viviendo hacia el, hacia el sur durante casi todo el siglo XX, y sobre todo la segunda mitad del siglo XX con el conflicto con el territorial con el Perú. Entonces la inteligencia militar sobre todo y la inteligencia policial estaban enfocados hacia allá. Cuando se dio la paz con el Perú debieron haberse reestructurado los sistemas de inteligencia, no se reestructuraron y eran en compartimentos separados, es decir, la inteligencia militar por una parte, la inteligencia policial por otra parte, casi no existía inteligencia financiera y, y de otro tipo. Y cada quien rivalizando con la otra, el otro sistema de inteligencia. Cuando se, se creó la CENAIN en, en el gobierno, a partir de la, de la reforma institucional que se dio y que fue motivada de alguna manera por el ataque de angostura colombiano que, que, en el cual la inteligencia hubo serias sospechas de que no primero no reaccionó a tiempo, no alertó de las circunstancias y segundo incluso fue en cierta medida cómplice de lo que pasó, se reestructuró el sistema de inteligencia y se le puso al mando civil y eso generó problemas porque hubo grandes resistencias institucionales tanto de la policía como de las fuerzas armadas para integrarse a un solo sistema porque también el, el conocimiento es poder y cuando uno y, uno y las personas que manejan ese poder es, son, no les gusta perder, perder ese poder entonces eh, hubo resistencias institucionales pero se hizo un fuerte trabajo de institucionalización de la escena yo no sé si es, que, si es que hubo o no hubo como se le acusa de cuestiones de regulares, de gastos no, no efectivos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que era un, un sistema que empezaba a funcionar, empezaba a, a funcionar con la creación de analistas civiles, es decir, se estaba dando institu una institucionalidad al tema. Pero llegó el gobierno que, que, que habíamos dicho y destruyó el sistema supuestamente porque había servido a intereses políticos. Yo no sé si sirvió a intereses políticos, pero lo cierto es que la destrucción de algo que está ya institucionalizado es terrible, porque es muy difícil construir institucionalidad, toma años construir institucionalidad, construir capacidades, y cuando se las destruye es terrible porque todo lo que se hizo en el pasado se pierde, y volver a recuperar a eso no se vuelve de la noche a la mañana con, con inversión simplemente, se vuelve con una gran cantidad de trabajo y sacrificio. Le pongo un ejemplo. Yo, yo conversé hace unos dos, dos o tres días con un eh, amigo argentino que es experto en inteligencia. Y él me comentaba que él ha venido acá al país cada año, desde hace dos o tres años, a dar cursos de inteligencia a lo que ahora es el Servicio de Inteligencia Nacional. Y cada vez que viene da gente nueva es decir, no hay una continuidad de las personas, uh -huh. es decir eso nos da a entender que todavía el sistema de inteligencia nacional es un sistema en ciernes, un sistema que está tratando de reconstituirse entonces es, es difícil que, que se tomen acciones apropiadas si no se tiene un buen sistema de inteligencia el, el tomador de decisiones el comandante que esté a cargo el mando, si no sabe lo que ocurre, si no tiene un acercamiento a la realidad probablemente todas las acciones que tome o serán superficiales o, o, se le, o se le irán de las manos. Entonces, lo que podemos ver ahora en estas dos semanas que han pasado desde la, desde la declaración de, de estado de guerra, que, son, que es bien controvertida, por cierto, es que las bandas, de alguna manera, se han, 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 más que sentirse, diría yo, a, a, acorraladas por el Estado, lo que han hecho es hacer una especie de, de retroceso estratégico de parar sus actividades, ...reconstituirse para ver lo que está pasando y, y probablemente para planear golpes mucho más complicados y difíciles de enfrentar, como lo que pasó ayer. Ayer, por ejemplo, el ataque a este fiscal, si, si nos fijamos en las fotos uh -huh. de la, del ataque, y solamente mirando la concentración de las balas que ingresan en el vehículo... ...que se puede ver claramente en esa, en esa foto que ha circulado en redes sociales, nos estamos dando cuenta de que ese es un ataque de un profesional porque la concentración de las balas están directas a la cabeza, no es como un ataque de los que hemos estado acostumbrados, en que llega uno, un par de personas que apenas saben manejar, qué sé yo, una, un arma, claro que con armas de alto poder, y disparan a diestra y siniestra y, y llenan de balas al, 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 al vehículo. En este caso es un ataque, un ataque muy, muy profesional, diría yo. Entonces esas cosas nos están da, dando a entender de que lejos de estar desarticulando estas bandas, dicho sea de paso tampoco se desarticulan si no se ataca el sistema financiero que viene a ser el centro de gravedad de estas, de estas corporaciones criminales uh -huh. eh, es muy poco lo que, se puede, lo que se puede decir que hemos avanzado uh -huh.
2: Coronel usted, usted nos da un, un dato que es eh, muy interesante que además me parece que es muy certero y que uno podría atarlo con algunos otros hechos de ese mismo momento de la historia reciente del país y tomarlos como parte de eh, este gran problema que hoy nos tiene con estas consecuencias. Usted dice, "El gobierno de Moreno se encargó de desmantelar todo el sistema de inteligencia con el que contaba el Ecuador." Yo le sumaría lo que usted dice. El desmantelar, por ejemplo, algo que señalaba hace un momento y mencionaba, el Ministerio Coordinador de Seguridad lo desmanteló Moreno. El Ministerio de Justicia lo suprimió, lo eliminó y lo desmanteló Moreno, que era justamente el ente rector del sistema penitenciario, entonces uno va atando cabos y va armando ese rompecabezas y se da cuenta de que lo que está sucediendo hoy digamos, es, es parte de, de toda un, una, una preparación que hubo previa, que nos dejó un gobierno que empezó a desmantelar uno a uno a las instituciones que estaban encargadas de la seguridad, la pregunta es por qué lo hicieron o sea, no me van a decir a mí, coronel que el gobierno de Moreno con el cuento de reducir el tamaño del Estado, achicar el tamaño del Estado, el Estado beso y todos los cuentos que se empezaron a generar, eh, empezaron a suprimir justamente ministerios o instituciones estratégicas que se encargaban de la seguridad, de velar de la seguridad de los ecuatorianos. ¿Por qué lo hicieron?
1: La que usted hace es una pregunta muy importante que toda la sociedad deberíamos hacernos, Alexis, porque si usted ve, ve fechas, por ejemplo… El, el primer indicio de que la situación eh, se nos estaba yendo de las manos fue, el, el, el primero, el ataque contra el cuartel en Esmeraldas, que fue a inicios del 2018, y posteriormente la toma de rehenes del grupo de periodístico del diario El Comercio, y después de dos civiles, el ataque contra también una patrulla militar en esa época, y, ya nos dio el primer indicio de que la cosa estaba volviéndose compleja y grave. Pero la desaparición del Ministerio Coordinador se dio después de ese evento, ni siquiera se dio antes, pero podemos decir, todavía no se habían dado las circunstancias y el gobierno no tenía claro que estábamos entrando en una nueva etapa de crisis de carácter de violencia criminal. Entonces la pregunta que nos hacemos es, por Dios, ¿no se dieron cuenta de que la situación estaba volviendo compleja y, y siguieron desmantelando el, las capacidades del Estado para enfrentar estas situaciones? Es algo que, que nos debe... Nos debe nos debe asustar y nos debe poner a pensar a todos nosotros. Yo tengo dos hipótesis en ese sentido. La primera hipótesis es que, sobre todo en el gobierno de lazo, de perdón, de, de Moreno, operó el odio visceral. Uh -huh. Simplemente eh, te, el objetivo era eliminar una figura política, eliminar el legado de esa figura política, nos cueste lo que nos cueste. Y ese era el objetivo. Y más allá de cualquier tipo de razonamiento, primó, lastimosamente sigue primando todavía en muchas partes, en muchos ámbitos de la sociedad, un odio visceral, un odio en que no tiene sentido, pero, pero que, es, que es odio al fin. Y cuando el odio se instala, lastimosamente la razón retrocede diametralmente, y eso se puede ver en el día a día de lo que ocurre en nuestro país. Uh -huh. En el principio operó el odio y después operó el neoliberalismo, Alexis que ya vino desde Moreno, pero que se acentuó en el gobierno de Lazo. Y el neoliberalismo que, que va más allá, yo diría el libertarianismo, que, que operó sobre todo en el gobierno de Lazo, es la destrucción sistemática del Estado. Reducir el Estado a la mínima expresión. Porque incluso dentro del ámbito liberal, para, si aún en el ámbito del liberalismo clásico, por ejemplo, una de las cosas que, que, que le da el liberalismo clásico de, de importancia a la, a la permanencia del Estado es en el ámbito de seguridad. Es decir, que si, si los que actuaron en esa época hubiesen sido liberales clásicos, por lo menos hubiese, hubiesen dado cuenta que, las, que la, el ámbito de la seguridad no debería ser tocado y más bien debería ser fortalecido. Pero los que vinieron, los liber, neoliberales libertarios, que están ahora de moda en el mundo y sobre todo en el cono sur, lo que vinieron es a destruir el Estado. Ese era su objetivo. Si usted coge, y yo le, pido, le digo a todo el público, haga el ejercicio de entrar a la página web de, de eh, cómo es, Ecuador Libre, la, el tin -tang de Guillermo Lazo, ahí está escrito todo lo que son, el decálogo de todo lo que ellos eh, piensan acerca del Estado, y entonces... Simplemente el Estado es algo que estorba a la, a la iniciativa individual porque el libertarianismo es el, el individualismo llevado al extremo. Y el individualismo llevado al extremo todo estorba, sobre todo estorba el Estado. Entonces, eh, la destrucción sistemática del Estado que se dio, empezó en el gobierno de Moreno, y una parte por odio, pero que se acentuó en el gobierno de Lazo, es lo que nos ha llevado a esta situación a una situación también económica terrible por la, de, por la desinversión que se ha hecho en todos los sentidos por parte del Estado, que es algo también que en algún momento deberíamos rendirle cuentas, pedirle cuentas. Uh -huh. Parece que la sociedad no se, da, no se acuerda de que hasta hace poco, cuando el gobierno de Lazo todavía estaba aquí, su ministro de Finanzas y él mismo nos decían que nos dejaba una economía bollante, una economía que caminaba uh -huh. hacia, hacia la recuperación, etcétera, 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 y la realidad es todo lo contrario. Entonces, eh, eh, la gente debería despertarse y dar y darse cuenta que pues, el camino que nos están llevando es el camino de la perdición del, de la, del Estado prácticamente.
0: Muchísimas gracias coronel, se nos quedaron algunos temas muy interesante conversar con usted, muy gentil
2: Un fuerte abrazo coronel, gracias
1: Gracias a ustedes Alexis Liseña y a todo el público, muy, muy amables
0: Lo propio coronel, el coronel Roberto Merchán, coronel de fuerza de la Fuerza Aérea Ecuatoriana de Servicio Pasivo que ha estado con nosotros 8 con 42, una pausa, ya regresamos